0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenas Franz, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy
1: bien Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí en San José, un clima oscurito, quiere empezar a llover fuerte. ¿Cómo está todo ahí en San Carlos, en la región de la lluvia?
1: Aquí ya, ya llovió esta mañana, pero seguramente volverá a llover pronto,
0: bueno, como bueno. nos gusta. Sí, sí, no puede ser de otra manera. Bueno, y para todos, hoy tenemos una buena noticia. Vamos a hablar con una experta en este mundo de Big Data y de ciencia de datos. Eh, es una coterránea mía que conocí en Silicon Valley en alguno de los viajes eh, de ella en su momento. Y bueno, eh, hoy vamos a estar hablando con Vanessa del Aqua acerca de sus experiencias y cómo lleva al mundo de Data Science y Big Data y en qué tipo de proyectos está trabajando. Así que, con eso, Vanessa, bienvenida.
2: Hola, Diego. Hola, Franz.
0: Muchas gracias. No, gracias a vos, Che. Muchas gracias por, por el tiempo y por compartir un ratito con nosotros. Tenemos una audiencia de gente eh, que básicamente son C-Levels en empresas que quieren saber acerca de ciencia de datos o programadores o gente que, que le interesa este mundo y creo que tu experiencia va, va a aportar un montón. Así que súper entusiasmados. Bueno, si querés...
2: esperemos que así sea
0: Así ah, será, sí será, no puede ser de otra manera No, no, Vanes, ¿por qué no, no empezás contándonos un poquito acerca de vos? Tu background, de quién sos
2: Bien, sí, mi no bueno, como ya dijiste, mi nombre es Vanessa Delacua Soy ingeniera de software recibida en Argentina eh, Tengo más de 20 años de experiencia en lo que es el campo de, de ciencias de computación y desarrollo de software eh, empecé trabajando más en lo que era eh, desarrollo y manejo de proyectos para empresas más del estilo multinacionales, así que desarrollo más de software, business software. Eh, y hace unos años eh, fundé mi propia empresa. 10 eh, años exactamente, donde hacemos eh, todo lo que es servicios de desarrollo, que consiste en armar equipos de desarrollo eh, ad hoc para un cliente que tiene necesidades particulares y ahí tratamos de resolver todo lo que sería desde el diseño y la arquitectura de la solución hasta el mantenimiento de, de, de la solución en producción. Por hoy tengo otra, otro lado de, de, de mi... De mi carrera, que he sido docente universitaria durante muchos años dentro del área de Ingeniería de Software y eh, lo que sería metodologías de desarrollo de software. Así que he este, eh, eh, hecho un poco de, de, de los dos mundos. Esa ha sido mi, mi experiencia.
0: Buenísimo. Y por qué no nos contás, que creo que todavía no quedó claro en, en tu, tu background, ¿dónde estás ahora y por qué estás dónde estás?
2: Perfecto. Sí, nosotros eh, la empresa la, la fundamos en Argentina. Y hace tres años eh, decidimos que era eh, el próximo paso natural para la empresa abrir oficinas en Silicon Valley, en California, ya que aparte de, de como te comentaba, de, de, de mantenernos en las últimas tecnologías para nuestros clientes, también empezamos a, a plasmar eso en el desarrollo de algunos productos propios. Así que hoy, hoy, estoy, hoy tenemos la empresa trabajando en en Silicon Valley y en, y en Argentina, y ese es el punto en que estamos hoy, estamos buscando más que nada lo que son eh, desarrollos con mucho valor agregado, y por eso en el año 2011 empezamos a especializarnos en todo lo que tiene que ver con proyectos de eh, Big Data, por todas las características de, 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 de la gente de la empresa, eh, eh, es una, una tecnología que nos, nos viene muy bien.
0: Y tal vez, ya que mencionaste esto, eh, más allá de estos últimos proyectos, ¿cómo es que fuiste llegando a este mundo de Big Data o Data Science?
2: Sí, fue muy interesante que este, varias cosas en, en mi historia profesional, eh, básicamente en lo que es cuestiones técnicas, yo eh, dediqué, durante muchos años fui DBA, o sea, todo lo que es administración de base de datos y... Y cuando, empezaba, cuando empecé a trabajar en el área de software también manejamos mucho lo que tiene que ver con temas de más de archivos de datos, o sea que, que la data era algo mucho más presente por una cuestión de, de performance y de capacidad, ¿no? Eh, y a su vez mi tesis de grado la hice en, en eh, lenguajes de especificación formal, todo lo que tenga que ver especificar el software usando lógica de primer orden o, o funciones matemáticas. <risa> Parece medio aburrido, pero es muy divertido. Este, así que en el año 2011 me paso a estar en un, en un congreso aquí en el Oracle Open World y, y cuando escuché todo este que recién ahí estaba empezando Big Data para lo que tenía que ver con el tema de eh, más de, las, de la parte técnica y no tanto de lo que es macroeconomía, que es donde nació todo esto, eh, realmente sentí que era un, un área en la que había un montón de cuestiones que encajaban muy bien y, y que nosotros podíamos eh, tener un valor agregado y tener un aporte significativo para nuestros clientes.
0: Qué bueno, ¿sabes qué? Uy, dale, 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 Francis.
1: Perdón, el mío. Um, Vanessa, lo que te quería preguntar es, para ti, ¿cómo es la, la diferencia entre lo que es Big Data y las soluciones, todo el ecosistema alrededor, y lo que es ciencia de datos? ¿O sientes que es lo mismo? ¿Cómo, cómo lo distingues cuando hablas con con tus clientes?
2: Sí, yo un poco, poniéndome ya mi perfil más profesora, <risa> eh, yo cuando, lo, lo, como yo creo que esto es esta cuestión de Big Data, eh, es cierto que en la industria todos los nombres tienen muchas connotaciones y eh, he escuchado mucho del tema de, bueno, venimos de Business Intelligence para Big Data cuando tenemos más datos o empezar a hablar de cuestiones como como que todo se mezcla un poco y se le pone mucho rótulo y después llega un momento que nadie tiene claro a ver de qué estamos hablando, ¿verdad? Desde un punto de vista más formal lo que yo entiendo es que... Eh, cuando uno va a resolver computacionalmente un problema de la vida real necesita tener un approach, ¿sí? Entonces, Hoy por hoy, en, en lo que es la ciencia de la computación, existen tres approaches distintos. El primer approach es el approach procedural, donde uno se centra en los procesos que hay y se, eh, se concentra en eso y escribe código que responde a eso. El segundo es la orientación a objetos, donde uno empieza a decir, ok, este es mi dominio de solución, cuáles son las entidades y cuáles serían aquellos atributos y comportamientos que tienen las entidades entre ellos. Y finalmente viene Big Data, que en esta en este approach es, es como una nueva forma de resolver el problema, que es eh, la data ya está generada y yo no me, voy a, no me voy a concentrar ni en los procesos que generaron esas data ni en las entidades que participaron en la generación de esta data, sino que lo que estoy tratando de hacer es encontrar esas relaciones en la, entre, en la data generada y en la data que puede ser que ni siquiera esté generada dentro de mi organización, y, ni siquiera, y si es dentro de mi organización ni siquiera con una sola aplicación, sino que es toda esa data que tiene que ver con el negocio eso para mí es cuando cuando yo digo un proyecto de big data es eso a lo que me estoy refiriendo en ese punto data science ok big data se, en, se encarga de decir ok esta es toda la data que tengo estas son las preguntas de negocio que son importantes y distintas áreas de la compañía tienen distintas, distintas preguntas y estas son como mis key performance estos son como mis customers o sea, esto, esto es lo que yo necesito entender del negocio para ser más eficaz y para ser más eficiente. Una vez que tengo pl planteado el problema, ahí es donde aparece la ciencia de datos. Justamente para mí son están totalmente interrelacionados. O sea, uno no podría hablar de un proyecto de big data si no está hablando de qué va a hacer con esa data, cómo la va a analizar, cómo va a extraer insight y correlaciones. Eh, de, corroboradas, ¿no? Y que tengan algún aporte respecto a las cuestiones de negocio o a las cuestiones operativas que la compañía o la organización necesita resolver. Así que, desde, desde el, como lo estamos viendo, para nosotros es, básicamente, está todo muy interrelacionado. No, es, no son cosas separadas.
0: Bien. Y esa, esa está buenísima. ¿Podrías, estaría bien generalizar diciendo que, de alguna forma, ves Big Data como la parte más de la infraestructura y la parte de ciencia de datos como eh, ya el el cómo procesar esos datos para obtener las respuestas eh, a las preguntas que se formularon
2: sí yo creo que eh, como, como lo decía o sea para resumir sería big data sería más el approach de solución es como decido solucionar este problema o este requerimiento que tengo en este punto y data science o sea todo lo que sería la ciencia de datos son Técnicas, tecnologías y prácticas que uno puede utilizar para hacer que realmente esa data que yo tengo, obtener las respuestas correctas, las respuestas que ando buscando.
0: Me encanta, buenísimo, buenísimo. Franz, yo sé que en estos temas, de hecho cuando hablaba el otro día con Vanessa dije, uy, esto va a estar buenísimo. Me encantaría ver la reacción de Franz ante este, este planteo. Eh, ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a esto?
1: A mí me encanta la, la diferenciación que haces, Vanessa, y estoy muy de acuerdo. Eh, yo también veo, veo Big Data como, como se tiende a hablar, mucho más de, de infraestructura y la, eh, toda la generación de soluciones para infraestructura. Y en la parte de ciencia de datos hay, hay mucho, mucho más enfoque en lo que es metodología, innovación, no tanto de, de cómo solucionarlo, pero de, de, de resolver preguntas de formas distintas. Entonces, me, me encanta la forma en que lo resumes. Para, para ti, con tu background, um, uh, que está bastante en uh, lo que es computer science en, en inglés, um, uh, ¿se, hace, ¿se hace fácil, digamos, dar el paso de, de uno al otro cuando piensas en una solución? ¿Piensas ya de una vez en una aproximación de, um, de cómo modelar datos, visualizar y todo lo demás? ¿O lo, lo pones muy, muy en un paso aparte en, en tu aplicación en el proyecto? Eh,
2: no, o sea, el paso de, de, de lo que sería un, una solución más tradicional es un gran cambio. sí Creo que es uno de los desafíos encontrar un equipo que entienda qué que es lo que está haciendo, ¿no? Porque una de las cosas que yo veo mucho es que a veces... Esto es un enfoque global, ya, 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 ya estemos, a, o sea, global quiero decir que abarca generalmente muchos aspectos distintos de, lo, de cualquier organización donde uno quiera buscar este tipo de soluciones. Eh, y sí, es, es un desafío y es un camino, no solo para la gente que hace la solución, sino también para la gente que define el problema. Básicamente el, el gran cambio que yo veo desde el punto de vista del... De, de la organización que está buscando una solución, es que cambia quién es el que define el scope del proyecto y eh, el, el, el proyecto en sí mismo, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la solución es un poco lo que te decía, yo veo mucha gente eh, muchas veces estado en, sol, en, en proyectos donde pareciera que Big Data es simplemente hacer, no sé, Business Intelligence cuando tengo data que viene muy rápido y no quiero armar un data mart que es totalmente, o sea, desde mi, desde la concepción es algo totalmente distinto. Eh, así que sí, hay un camino, es un proceso y creo que, que hoy por hoy la industria está como en cualquier tecnología nueva, está haciendo muchas pruebas pero todavía no está madura. Sí, o sea, yo esa es mi apreciación totalmente personal, ¿no? Creo que hoy la industria está probando, eh, hay una hay una cuestión de fe respecto a, a que todas las cuestiones de las ciencias de datos eh, podrían traer un montón de respuestas y un montón de, de insights que hoy por hoy no son difíciles de sacar de la data o de sacar del de mismo de la misma organización. Eh, pero todavía no hay mucho orden creo en la forma que estas que estas aplicaciones que estas soluciones están eh, implementando no eh, no sé si está la formación eh, entien, desde mi desde mi experiencia propia entiendo que cuanto más formal tenga la eh, cuanto más formal sea la educación de la persona que está implementando soluciones en este área relacionadas con todo lo que tiene que ver con, con armar modelos matemáticos, no solo lo que es la parte estadística y el entendimiento de las funciones estadísticas, sino desde el punto de vista de entender la matemática como, como, como un modelo ¿sí? de solución, eh, cuanto más cerca es mucho más eh, adecuada y mucho más... este Accurate, me sale, <risa> mucho más eh, correcta, mucho más, mucho más precisa, gracias, mucho más precisa la, la, la solución que finalmente se, se encuentra. ¿no? Si no es como que todavía se ve mucho prueba y error, eso, eso creo que es natural de cualquier proceso nuevo, de cualquier tecnología nueva, eh, pero bueno, hay un poco de, de mucha prueba y error. No es que el data, la ciencia de datos sea algo nuevo, si es nuevo que sea masivo. Sí, o sea, yo creo que esa es la parte que es nueva, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aplico esto que ya se estaba haciendo en un ámbito académico, en un ámbito científico? ¿Cómo lo masifico para que todo el mundo tenga acceso a esto, no? O sea, es como, es interesante. Eh, creo que, que es un proceso que va a llevar varias idas y vueltas, y,
1: pero es interesante más. Y acá... En la, en la interacción...
0: Do, dale, dale, dale vos, también dale vos.
1: Um, Vanessa, en, en, um, en la interacción con, con usuarios en proyectos, yo, yo creo ver también que hay algo muy diferente, que antes uh, casi cualquier usuario puede tener una opinión sobre si el botón es demasiado grande, demasiado verde o demasiado rojo. Pero cuando estamos en un, un rollout, en, en un deployment de, de algoritmos o metodologías, uh, ya se vuelve muchísimo menos uh, tangible para los usuarios finales que quizás también cambia la forma en que, en que tratamos este tipo de proyectos, cómo los organizamos uh, y qué expectativas de resultados la gente puede tener. ¿A ti qué te parece? Sí, y creo también
2: que es un poco, eh, un poco lo hablábamos la otra vez con Diego, ¿no? es como una moda, yo lo que siento ahora es que ha habido como varias olas, y estamos hablando ya del nivel de directores o el nivel de del C-Level, como nombraba hoy Diego, eh, esta sensación de que hay que subirse a la ola de Big Data y a la ola de Data Science, de, ciencia de datos, porque si no es como que quedar afuera, ¿no?, de, 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 una, de algo que, que va traer nuevas oportunidades de negocio, una nueva, nuevos procesos de negocio, pero muchas veces eh, desde el punto de vista del cliente claramente todas son sus primeras experiencias entonces todavía no tiene muy claro y yo hay una frase que suelo decir porque me dicen quiero hacer un proyecto de Big Data y yo le digo ok que me digas que querés hacer un proyecto de Big Data es lo mismo que en los 90 me dijeras quiero hacer un proyecto de internet, es exactamente lo mismo, <risa> en realidad eh, lo que viene a traer el, la, la ciencia de datos y Big Data aplicado masivamente a estos problemas de negocio es, ok, vos antes si querías responder una pregunta como decir, bueno, ¿cómo puedo... este. Mejorar mi online ¿cómo puedo, puedo mejorar la rentabilidad de la empresa? O si de repente quiero ver cómo puedo hacer más eficaz o más eficiente el proceso de producción, o cómo puedo hacer dentro de lo que es marketing una venta, cómo puedo hacer un upselling, un cross-selling, o tengo que resolver un problema de multicanalidad, que es algo que tienen muchas las empresas, eh, decir, bueno, ¿cómo, ¿qué le ofrezco a qué cliente, en qué formato y cuándo? ¿Sí? Esa es la charla difícil. Con los clientes, porque en general, cuando nosotros nos sentábamos a hablar de, de tecnología, estábamos hablando de si íbamos a usar esta base de datos o aquella otra, si íbamos a usar este producto que ya viene de algunas grandes compañías, si íbamos a hacer todo por by scratch. Si ese era el tipo de conversaciones que solíamos tener, y un poco lo que decís vos, Frances. Ya estábamos hablando de si el botón es chiquito o grande. Acá lo que estamos hablando es, ok, hagamos un plan a dos o tres años, decime vos cuáles serían los puntos. Eh, por los cuales la empresa va a ser medida y las personas que son sponsor de este proyecto van a ser medido en el plazo de dos, tres años, y armar una solución, empezar a entender cómo coleccionar toda esta data que está dentro de la compañía y empezar a armarla de una manera que pueda empezar a responder preguntas que ya no van a depender tanto de la intuición y la experiencia, que son cuestiones más empíricas de la gente que está dirigiendo la compañía, sino que empiezo a poder tener algo realmente... Más, eh, que se puede justificar desde la misma data, ¿sí? o sea, algo más cuantificable y algo más eh, medible. Entonces, es todo un camino, es totalmente distinta a las charlas y de hecho eh, lo que me pasa a mí es que cuando en algunos clientes la charla directamente es con el CEO de la compañía, con el director comercial de la compañía, si estás hablando con directores o con, o con gente que está en un nivel muy alto de negocio y después baja recién un paso, varios pasos después viene, ok, ¿qué data tenemos? ¿Qué data podemos traer de afuera para ver si complementar la data interna? Eh, ¿Qué data se rehúsa? ¿Qué data no se reusa ¿Qué data. Sí, o sea, es como es totalmente, como vos decís, Fran, es totalmente distinto un proyecto de Big Data que tiene alcances con la ciencia de datos que un proyecto usual dentro de lo que sería el área de IT y la compañía.
0: Y te iba a preguntar, Vane, eh, ya que estamos en eso. ¿Podrías bajarnos a tierra con un caso puntual o con un par de casos puntuales de algún proyecto que hayas hecho con alguna empresa y cómo esto eh, fue evolucionando y qué se usó y qué se hizo y cómo, cómo se cruzaron estas distintas etapas de las cuales ahora estabas hablando un poco eh, más a nivel teórico?
2: Bien. Sí, por ejemplo, tenemos un, por no decir el nombre, tenemos un banco top 5 a nivel global que realmente lo que ellos estaban buscando era una solución de Big Data, pero más movilizados por lo que era la cuestión de eh, innovación. ¿Sí? O sea, es un banco que se define como un banco innovador, entonces lo que ellos necesitaban era, eh, entendían que hoy la innovación eh, venía más por el lado de, de, de Big Data y Data Science, y de ciencia de datos, así que si hablo de las etapas del proyecto, proyecto, el primer eh, tercio del proyecto, porque en, en el total del proyecto hasta que se terminó la implementación, eh, no fue menos de un tercio, todo lo que tiene que ver con la educación del cliente, ¿sí? con esto que nosotros conocemos en la industria cuando empieza algo nuevo, que hay toda una parte de evangelización, se le llama, o toda una cuestión de, eh, tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis charlas con, y empezás a charlar con todo lo que sería el nivel, el, no sé, el director de banca comercial, todo un área de inteligencia comercial. Decir, ok, ¿cómo estamos armando las campañas comerciales hoy en día? Eh, ¿Qué tasa de conversión tenemos? ¿Cómo la gestionamos dentro de cada una de las sucursales? Eh, ¿Qué queremos medir? ¿Cómo podemos ir mejorando? Esta, eh, ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos tener mejor tasa de conversión por cómo lo hacemos o queremos tener una mejor tasa de conversión porque estamos haciendo cuestiones más efectivas por ejemplo si yo estoy en un banco y hoy usualmente toda la data del call center queda en el call center o sea todo lo que es comunicación directa con el cliente por otro lado tengo toda la data de lo que es el CRM que es todo lo que tiene que ver con la administración con el cliente en sí mismo y de repente estoy eh, ofreciéndole a un cliente eh, una nueva tarjeta de crédito o una extensión, ¿no? Una extensión, una, una tarjeta sin costo una extensión de su tarjeta de crédito. Resulta que tengo situaciones donde el cliente, ok, puede ser que tome eso, o tengo situaciones donde el cliente me está llamando justamente para quejarse porque le hizo una renovación automática y no sabía que le iba a cobrar 300 dólares al año por la renovación. ¿sí? Entonces, eh, de eso se trata a veces lo que uno puede lograr con este tipo de proyectos, empezar a entender eh, el cliente porque uno empieza a ver toda la data como de todo lo que sería la transacción de negocio o de toda la relación 360 que uno tiene con el cliente. ¿sí? Entonces, bueno, este banco, eh, con este banco en particular empezamos a trabajar esto hasta encontrar un, un buen ejemplo donde podíamos implementar y decir, ok, este, tenemos algún nivel de éxito no y medirlo. Sí, Entonces seguimos hablando y, y ahí se cruzan un poco cuestiones que tienen que ver con una eh, factibilidad técnica y con una conveniencia técnica ¿no? de, por los datos y por el tamaño, con cuestiones de negocio, o sea, ¿qué área le quería dar más relevancia el director? O sea, empiezan a jugar distintas cosas que es lo raro que te pasa en este tipo de proyectos respecto a otro tipo de proyectos que más tradicionales. Eh, terminamos tomando un, un problema particular que tenía el banco, que era que como tienen los préstamos, pre, los préstamos prendarios, ellos son brokers de seguros, entonces la póliza de seguros se emite cuando se hace el préstamo, pero cuando vencía el préstamo lo que les pasaba es que el cliente se va de baja. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era un problema muy puntual, tenían un negocio muy acelerado, o sea, muy caliente en el sentido que había muchas emisiones y muchas cancelaciones de póliza eh, todos los meses, pero era un, un negocio que no estaba dando ganancias. Entonces, bueno, empezamos a hacer toda esta recolección que les digo, empezando a mezclar datos que uno tiene en general, lo que suele pasar en las compañías, que el área de seguro tiene la información del área de seguros, o sea, qué póliza, qué cliente, qué, qué póliza tiene, eh, con qué características en particular. Si todo eso lo empezamos a traer los datos del call center, empezamos a traer datos de las compañías de seguro y cómo están rankeando, empezamos a traer data de eh, los consumos de la persona porque el banco tiene todo lo que sería el consumo por tarjeta de débito o por tarjeta de crédito y ahí, ahí sí empieza todo lo que es la aplicación de, de, de de cuestiones estadísticas, nosotros siempre en el equipo es natural que trabajen doctores en matemática, si ¿sí? se hacen equipos mixtos entre so, eh, lo que serían ingenieros de software y, y matemáticos, y doctores de matemática, que en realidad es como que empieza toda esta cuestión de empezar a entender el problema, empezar a tirar algunos algoritmos, empezar a entender qué métodos estadísticos son los adecuados de acuerdo al lote de datos que uno tiene, y empezar a encontrar cosas que a veces son muy simpáticas porque este eh, las, la, las conclusiones a las que uno llega a veces eh, son sorprendentes, ¿no? Pero bueno, es un buen camino para, para seguir y realmente fue un, un proyecto que tuvo mucho éxito y se pasó a una implementación más mucho más grande. Pero bueno, eso me parece que es un, 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 un proyecto que está bueno contarlo porque... Fue todo, nosotros empezamos a trabajar en el año 2013 que todavía había muy pocos proyectos de Big Data y, y ciencia de datos, ¿sí? O sea, realmente estábamos empezando a hablar y, y fue una maduración. Hoy por hoy, cualquiera de las personas que está participando en este proyecto dentro del cliente tiene un nivel de conocimiento y un nivel de manejo del tema que se hace mucho más fácil de, de definir este nuevos desafíos, ¿no? Y estamos por, por una cuestión de RTD, o sea de, de, de real time decision sería, ¿no? O sea, es como que eh, es algo que va de a poco, ¿sí? O sea, eh, se va, se llega a un punto, se, o sea, se, se define un escopo de proyecto, se llega a ese punto se, se obtiene una experiencia se puede plantear algo un poco más ambicioso y es un camino a recorrer. Vanessa, ¿me,
1: me, 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 me me, me, me llama la atención que dijiste que empezaron a encontrar cosas sorprendentes. ¿Hay ah. algo de que puedes dar un ejemplo? Quizás no puedes, pero ¿será que, que hay un no, sin, nombre,
2: sin, sin nombres tal vez puedo dar lo que es. En realidad había un tema que era algo, no fue, o sea, fue gracioso para nosotros cuando lo encontramos, no para el director del área de seguros, que las compañías de seguro lo que hacían, ellos sabían cuando vencía la póliza. Y llamaban directamente al cliente. Nosotros nos dimos cuenta porque en realidad el cliente seguía con el débito automático en la tarjeta. Sí, era, era una información que el banco tenía. ¿sí? Pero si uno no tiene todas estas nuevas técnicas, es muy difícil cruzarlas. O sea, había una cuestión que ya... Eh, esto es lo que tiene bueno cuando uno hace este tipo de proyectos, ¿no? Que empieza a ver la data sin ponerle muchos supuestos a priori, que es cambia totalmente cuando uno tiene Business Intelligence, que uno ya le ponía un montón de preconceptos, tal vez está haciendo Business Intelligence nunca hubiera, de hecho ellos hacían, nunca va a aparecer porque yo ya en mí armo todo un concepto. Acá empiezo a ver qué cosas pasa y digo, ok, bueno, esta persona te baja la policía, pero le sigue pagando a tal compañía de seguros. ¿Sí? Eh, bueno, ese fue en el tipo de, de descubrimientos, que ese, por eso digo, muy este fue muy gracioso en el sentido de que, claro, a nadie se le había ocurrido ir por ese lado, pero también podemos encontrar este tipo de, de problemas, ¿no? Que tienen que ver con, si lo vemos de alguna manera, con anomalías dentro del concepto, o sea, dentro del modelo que uno tenía planteado, ¿no? Lo que pensaba que estaba sucediendo y, y estaba sucediendo algo
0: distinto. ¿Sabes que Creo que a medida que los escuchaba hablar Vana eh, y Franz pensaba que hay dos, por lo menos dos grandes extremos en el mundo de lo que es implementar este tipo de proyectos. Uno es el de empresas que nacen pensando en el valor de los datos y que se crean y un ejemplo que me viene a la cabeza es el de Stitch Fix, donde desde el primer día dijeron, bueno, lo nuestro va a estar basado en alimentarnos de mucha data para poder hacer recomendaciones a clientes. Entonces todo empieza por ese lado y generan desde el día uno capacidades y tienen grupos de data science grandes que están interactuando con las distintas unidades. Y otro extremo es el que mencionabas vos, Vane, donde tenés un banco, una estructura más tradicional, que ya tenía su grupo de IT, que ya tenía su BI, que ya tenía un montón de cosas. Y el tema de implementar eh, data science como una práctica interna, o big data, pero a mí me gusta más llamarlo data science, pero lo que sea, ¿no? El empezar a usar estos datos para generar valor... Es un recorrido que, como dijiste vos, en este caso fueron tres años y creo que en casi todos los casos debería ser algo bastante parecido, ¿no? Es empezar a evangelizar primero y después ir cubriendo distintas etapas. Y quería terminar con una pregunta que tiene que ver con esto, que es... Eh, dijiste al principio que mucho de lo que hacías en la universidad eh, cuando dabas clases era el tema de, pro, de metodologías de, de desarrollo. Sí. Y ahora te has metido mucho en lo que es Big Data y Data Science y has estado en proyectos de alta magnitud desde, en esta práctica. ¿Ves alguna metodología o utilizas alguna metodología puntual? ¿Viste alguna de las que hay en el mercado para proyectos de Data Science que funcione mejor que otras? ¿O no las hay y vos tenés tu propia receta? ¿Cómo, cómo es el tema de metodología para empezar y para encarar este tipo de proyectos?
1: Sí,
2: creo que este tipo, de, o sea, respecto a metodologías es como todo un nuevo, un nuevo capítulo, otra nueva charla, ¿no? Pero básicamente nosotros lo que hacemos es encuadrar estos proyectos como un, un proyecto de, natural de, de desarrollo de software y ahí luego de muchos años, la empresa tiene 10 años, más toda la experiencia que 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 en el mundo académico y en distintas organizaciones que tienen que mucho que ver con Agile y con métodos más orientados a plano, más tradicionales. Eh, nosotros terminamos delineando una metodología propia que tiene un poco la cáscara y la estructura de CMMI respecto a lo que es la organización y el proyecto, del PMI respecto a lo que es el manejo del del grupo, pero sin, sin mucha ceremonia y sin mucho overhead. Y dentro de lo que es la organización del equipo en sí mismo, usamos eh, Scrum con algunas otras prácticas de algunas otras metodologías ágiles. Así que tenemos ahí como un este, tenemos un proceso fuertemente definido, pero muy adaptable y con, tratamos que sea con poco overhead. Respecto a lo que son los proyectos, esto yo creo que eh, ahí... Una de las cosas que también este, a mí me suele pasar es que eh, a veces se entiende que si uno no usa Agile, no estaría haciendo validación temprana con el usuario, lo cual no es cierto. Sí, o sea, es como desde mi punto de vista, esta es otra charla, insisto. <risa> Pero bueno, creo que más allá de hablar de Agile, de orientados a planos y linos si y escramos si y lo que sea, creo que lo que sí le es importa, importa es la, la, la validación temprana, porque bueno, algo que, que Franz maneja muy bien es respecto a si uno desconoce el contexto, puede obtener algunas conclusiones del análisis de datos que cuando se los llevas a alguien de negocio o alguien que conoce el, el, el problema, el, el dominio del problema, te va a decir, pero nada no, eso es una pava", o es una o sea, algo que no, es una falacia que no, no está bien esa conclusión, o puede darte un montón de insight o de, o, de, o de pistas por donde es correcto ir, ¿no? O sea, yo creo que más allá de hablar de metodologías, creo que la metodología es la metodología que el equipo de desarrolle la organización, encuentren que le que te permiten definir un proceso, ¿no? O sea, un camino de pasos conocidos con entradas, en la definición clásica de proceso, con, con que cada uno sabe eh, qué tiene que generar para que el otro pueda tomarlo como input y seguir con su camino, cuáles son los procesos de validación sí, o sea, eso es importante que esté establecido, pero básicamente lo que, específicamente por este tipo de proyectos, lo que es la validación temprana y rápida, ¿sí? o sea, no quedarse con armar una gran solución mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y e ir a validar luego de un tiempo de recorrido, porque eh, es importante el ida y vuelta todo el tiempo.
0: Sabes que lo dijiste varias veces, y, y bueno, vas a caer, te vamos a convocar para eso, pero coincido que, es un tema en sí mismo para otro podcast, el tema de metodologías para proyectos de data science. Hay una que he escuchado varias veces, CRISP-DM, eh, sobre todo enfocada en proyectos de data mining eh, un poco más antiguos. Hay otra que se llama SEMA y coincido con vos que todo lo que tiene que ver con Lean y Agile tiene mucho que ver con, con cómo organizar este tipo de proyectos, pero... Como bien lo dijiste, Vane, eso es para otro capítulo. Hoy nos estamos yendo con el tiempo, pero, bueno, de mi parte quería agradecerte mucho. Fue súper rica la, la conversación. Eh, aprender un poco desde la parte más meta y teórica hasta el caso puntual de este banco con el cual estuviste trabajando. Eh, así que, bueno, definitivamente muchas gracias y te vamos a convocar para esa charla de metodologías. Creo que sería buenísimo tener tu punto de vista en eso.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien muy interesante este, y bueno, cuando quieran
1: <risa> bueno, muchas gracias Vanessa
0: bueno, que pases buen día en Silicon Valley estamos en contacto bueno, gracias, <risa> chao, hasta luego gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast
1: cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes si te gustó este podcast Déjanos comentarios en Facebook.